0: Church. Church presenta la cápsula espiritual. espiritual. Y ya con nosotros el pastor Juan Carrión. El significado del arrepentimiento: ¿cómo entonces llega una persona a ser verdaderamente seguidora de Jesús? ¿Qué sucede cuando el remolque de la gloria y la gracia de Dios colisionan con la vida de alguien? Por un momento, consideremos una palabra que resume el llamamiento de Jesús. La primera palabra que Jesús pronunció en su ministerio en el Nuevo Testamento es muy clara. ¡Arrepiéntanse! Es la misma palabra que Juan el Bautista proclama en la preparación de la venida de Jesús. La palabra también es base para el primer sermón del cristiano en el libro de los Hechos. Desde que Pedro pronuncia la buena noticia de la muerte de Cristo por el pecado, la gente pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro no les insta a que cierren los ojos, a que repitan ciertas palabras o que levanten las manos. En lugar de eso, Pedro los mira directamente a los ojos y les dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento es un prolífico término bíblico que significa una transformación elemental de la mente, del corazón y de la vida de alguien. Cuando las personas se arrepienten, se vuelven de andar en una dirección y corren en la dirección opuesta. Desde ese momento en adelante, piensan diferente, creen diferente, sienten diferente, aman diferente, viven diferente y de manera diferente aman a Dios. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, él estaba hablando con personas que se rebelaron contra Dios en su pecado y confiaban en sí mismas para su salvación. El público de Jesús, predominantemente judío, creía que su herencia familiar, su condición social, su conocimiento de las reglas específicas y su obediencia a ciertos ritos era suficiente para hacerles justos delante de Dios. El llamado de Jesús al arrepentimiento entonces era un llamado a renunciar al pecado y dejar de confiar en sí mismos para la salvación. Solo volviéndose de sus pecados y volviéndose hacia Jesús podrían ser salvos. De esta manera, cuando Pedro dijo, arrepiéntanse, él estaba hablando a una multitud que poco antes había crucificado a Jesús en su pecado habían matado al Hijo de Dios y ahora estaban bajo el juicio de Dios. El llamado de Pedro al arrepentimiento era una súplica a la gente para que confesara su maldad, se volviera de su mal camino y confiara en Jesús como su Señor y Cristo. Básicamente, entonces el arrepentimiento implica renunciar a la antigua manera de vivir en forma de otra nueva, Dios dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, arrepiéntete y abandona tus ídolos y deja de cometer ya tus pecados detestables. De manera similar, en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento requiere abandonar al odio y a los ídolos de este mundo y cambiar el objetivo de la adoración. No obstante, ¿en qué consiste el arrepentimiento en nuestras vidas? Esta pregunta es extraordinariamente importante porque expone un error fundamental en la manera en que frecuentemente nos vemos. Cuando pensamos en la adoración de ídolos o de falsos dioses, a menudo imaginamos estatuillas de madera, de piedra o de oro, o tribus africanas realizando danzas de rituales en una fogata o un sacrificio. Sin embargo, no tomamos en cuenta al hombre que mira figuras pornográficas en internet o películas o programas deshonestos o deshonrosos por la televisión. No pensamos en la mujer que compra compulsivamente objetos innecesarios o se ocupa obsesivamente de su aspecto físico. Prácticamente nunca pensamos en nuestros frenéticos esfuerzos por escalar posiciones en las organizaciones corporativas o nuestros trabajos en nuestro incesante culto al deporte, en el mal humor o en la ansiedad cuando las cosas no son como queremos, en nuestra sobrealimentación, en nuestros excesos y en el tipo de placeres mundanos. Tal vez lo más peligroso que pasamos por alto es la autorrealización espiritual y la superioridad religiosa que impiden que tantos de nosotros no reconozcamos nuestra necesidad de Cristo El arrepentimiento es necesario para todos los cristianos Esto no significa que cuando las personas se hacen cristianas Se vuelven repentinamente perfectas Y nunca más vuelvan a luchar contra el pecado Lo que sí significa es que cuando nos hacemos seguidores de Jesús Hacemos un corte terminante con la antigua manera de vivir Y le damos un giro decisivo hacia una nueva manera de vivir Morimos literalmente a nuestro pecado y a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a invertir excesivamente en nosotros, a nuestro aire de superioridad, a nuestra autocomplacencia, a nuestra confianza en el esfuerzo propio y a nuestra vanagloria. En definitiva, cambiar nuestra razón para vivir, las posesiones y la posición ya no nos muestran nuestras prioridades. La comodidad y la seguridad ya no nos preocupan. La estabilidad ya no es nuestra meta, porque el yo ya no es nuestro Dios. Ahora queremos la gloria de Dios más que a nuestra propia vida. Cuanto más lo glorificamos, más lo disfrutamos. Y comprendemos mejor que esto es lo que significa bíblicamente ser cristiano. Si necesitas ayuda o consejería pastoral, puedes ubicarnos en la calle Arubos 256-24, entre Pinos y Romerillos, La Pradera, o comunícate al celular 099-5577-131 o al 098-4052-563 o escríbenos al mail vendimia.loja.gmail.com Recuerda que Vendimia es mirar más allá.